0: C'è la fuga mm. del gatto, ciao a tutti oggi, domenica 10 dicembre le 18 più o meno, e però in realtà eh, quella che state per ascoltare è una replica.
1: Sì, perché è una replica della puntata che sarebbe dovuta andare in onda eh,
0: originariamente il 26 novembre, per
1: ma per problemi tecnici. Del Wombat um, andrà in onda oggi perché tanto non è stata messa in podcast, quindi poi verrà messa in replica. In
0: sì, abbiamo avuto una serie di sfighe concatenate: prima non, non, non ci andava in replica, poi non ci andava in diretta, poi non ci andava poi manco in podcast. Niente. Una tragedia, quindi secondo noi abbiamo fatto due calcoli e abbiamo deciso che l'hanno ascoltata in tre esatto.
1: e quindi due siamo noi: due probabilmente due è la noi mamma della
0: Mari. e quindi ora ve, li, ve la ribeccate. Anche perché la prima puntata di un ciclo dedicato a Shakespeare ci sembrava brutto che la prima eh, non la avesse ascoltata nessuno, e quindi ve la riproponiamo: Sì,
1: Shakespeare in musica e buon ascolto. Shakespeare in Love, <ride> magaro.
0: Eccoci, eccoci a una nuova puntata della fuga del gatto. E oggi microfoni altissimi, chi c'era prima di noi, il regia, ha lasciato dei microfoni super pompati, e quindi sentirete la nostra voce in, uh, proprio fino alla Cina, fino all'Eurasia.
1: Fino all'infinito ed oltre. Per me va bene perché di solito sono sempre in una taverna, quindi se è super alto. Mm, direi perfetto. Eh, allora per me
0: va bene, insomma siete fuori, ma io... io, io sì, infatti io mi abbassa. Io va? mi trago vantaggio. Sì, domenica, oggi, che, allora aspetta, guardiamo il calendario e la Wombat agenda Domenica 26 novembre e um, oggi, allora, e, iniziamo per bene Sì, Vi dobbiamo dire che uh, ingenuamente <ride> Così, un po' naif, siamo delle ragazze sì, un po' così Noi no? siamo due, due, due povere due, due, ingenuotte e abbiamo detto sai? Ma perché non facciamo una puntata della nostra bella trasmissione su Shakespeare e la musica? No, ah, 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 Era una, una cazzatina, a certo. parte non ci ha mai pensato nessuno, effettivamente è un sì, tema veramente. innovativo. Mm. Però, però eh... Di rottura proprio Sì, vabbè. sì, siamo avanguardia noi Siamo andati a guardare eh, su Google Google sì, Shakespeare tipo, Nostro amico
1: Google E abbiamo scoperto Abbiamo scoperto Abbiamo Questo vaso di Pandora E' finita Cioè ci sono un miliardo di cose eh, Proprio sì. ieri, oggi e domani eh, Dalle musiche Dei de- contemporanei di Shakespeare Su Shakespeare Alle musiche per scena Quindi per eh, proprio gli spettacoli A ah, quelle ispirate. Mirate. Ah A ai balletti ispirati alle, 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 alle tragedie, alle commedie, ai leader, c'è cioè, tutto un archivio di leader. Uh, leader scusate, ho sbagliato il nome. Ma la che parola. poi è strano perché era un minore. Ovviamente. Sì, strano. Eh? Insomma, eh, ci siamo stupite così noi nella nostra ingenuità che ci fosse questa quantità di, di sterminata di opere dedicate appunto a sex. E allora abbiamo deciso e si inaugura un ciclo.
0: Cioè, eh, noi sì. abbiamo i cicli. così. No, per... abbiamo detto va bene, va ok, bene. si fa una puntata. No, no. Si fa due puntate mm, Non basta mm, allora, Faremo un ciclo Beccatevi sì, sto ciclo,
1: questo ciclo e La fuga di Shakespeare Si chiamerà sì. così <ride> questo
0: ciclo. Che, che è Shakespeare
1: che fugge da noi Da noi, esatto E quindi il ciclo La fuga di Shakespeare Puntata 001 Si inaugura oggi e questa è solo la punta dell'iceberg Solo l'inizio Sappiatelo sappiatelo. Per cui ecco non so Mari se vuoi intanto lanciare Allora noi essenzialmente abbiamo
0: iniziato a dipanare questa matassa incasinatissima E abbiamo deciso ci siamo un po' spartite la faccenda e quindi io, ovviamente, mi sono a- appioppata subito, auto-accollata <ride> le cose più vecchie antiche, dato la mia indole barocca e tardo-rinascimentale. Quindi mi sono appioppata parcel. Eh beh,
1: sì, parcel perché appunto. Raccollo. È, è,
0: proprio subito, è quello che si parte subito con lui, insomma. Che, di comunque, che comunque oggi toccheremo anche di parcel un pezzetto. Cioè guarderemo, Chiaro, probabilmente. partiamo da The Fairy Queen Quindi l'opera poi in realtà più famosa La più famosa tra l'altro di Parcel in generale Comunque mm. la, riguardo a quello che Parcel ha scritto per E influenzato da Shakespeare È sicuramente la cosa più famosa Però non è assolutamente l'unica oh, anzi, no, anzi c'è la prima di una lunga serie di eh, una sì, delle c'è, prime. c'è sì. di tutto, C'è di tutto E quindi anche qui Partiamo da questo Ma poi prossimamente aggiungeremo altri pezzetti sì. Anche riguardo a parte Te invece ti sei appioppata Tutto auto, il resto Accollata altro Sì
1: perché appunto ho scoperto Così proprio facendo delle ricerche Già, già me lo immaginavo Però non mi immaginavo sinceramente Non sapevo Alcune sono famose Alcune meno però, Insomma che l'influenza di Shakespeare sulla musica È cominciata in realtà appunto quasi subito Cioè quasi a lui contemporanea eh, Non appena si rappresentarono i suoi lavori a Londra Per cui dal 600 ai giorni nostri ci ritroviamo con esempi in tutti i realtà i generi musicali, più o meno in particolare ovviamente quando si parla di musica classica, ehm, nelle sue varie forme, che reagiscono al suo teatro e ai suoi versi e eh, così diciamo... Quello che, così, quello che Shakespeare ha, ha dato Insomma Shakespeare Occhi per lui Perché poi ci sono tutte Le, le varie teorie e, e qui vabbè abbiamo un capito Perché non... non ci
0: stiamo volendo no, entrare no, no, perché, perché sennò no. Non ne esce. Chiamiamolo no, lui
1: Prendiamolo esempio come lui Perché, perché è due, lui, lui è comunque lei. lui Sì perché Come vi dicevo no? Io non chiedo Però io ho due punti sono nella vita Uno è Shakespeare E uno è, è Mozart E quindi da questi Non mi muovo Sono un po' È così e e e, Wagner eh, Va ciao, chiaro ah, allora, Scusa Vabbè, va ma l'amore L'amore è un altro discorso, ah, cioè, l'amore ah. è un'altra, un'altra parentesi. Ah okay. è così. E, sì. e quindi il trittico, appunto, magico triangolo, Wagner, Mozart, Shakespeare. E Shakespeare, appunto, come vi dicevo, è, ha, ha, ha fornito talmente spunti, talmente tanti, eh, così, tante idee, tante, mh, tante provocazioni anche con i suoi personaggi che ehm, così ci piace pensare che, il, che, che gli artisti abbiano risposto a, a questo e, e quindi abbiano contribuito poi no? a, a creare un, un immaginario anche musicale, non solo visivo e teatrale. Le Beh. cose poi vanno molto di pari passo perché ovviamente spesso le, sia le opere di Shakespeare... Eh, quando venivano messi in atto E via via nel tempo era, sono, sono accompagnate da parti musicali Tra l'altro Quindi eh, nel, nel proprio previsto nella, così, nello,
0: eh, Spesso nel lavoro E quindi eh, Si prestavano Si prestavano già Beh tra l'altro A me viene da dire così un sì. passant In maniera piuttosto grezza Che comunque sia Shakespeare È un, un, un classico Classico nel senso Proprio come i greci e i latini rimane... cioè nel senso Che certo. effettivamente È un qualcosa le sue opere che possono essere Um, viste, applicate e, e affondate In qualsiasi epoca Per cui non è un caso Se Shakespeare è arrivato fino a noi Praticamente intatto sì, Perché infatti. è un po' universale E quindi sì. è Vabbè. chiaro che anche la musica Qualsiasi musica di qualsiasi periodo storico Vede in Shakespeare Una fonte di, di ispirazione Ma non come un qualcosa di lontano Ma qualcosa anche di poi molto vicino a sé Probabilmente Anzi, al proprio linguaggio Soprattutto
1: nei drammi politici Mi ricordo proprio un corso all'università eh, di letteratura inglese e trattava proprio il dramma politico in Shakespeare, eh, quindi eh, l'Erico IV, l'Erico II, Riccardo Serce, e, e, e era di un'attualità incredibile perché ovviamente per, cioè, ci sono questi temi universali e fu- fuori dal tempo sulla natura umana, eh, che cosa rende Shakespeare nostro contemporaneo? Infatti ho trovato questo saggio di questa professoressa inglese che dice proprio che il nostro, eh, Shakespeare cerca di indagare le grandi questioni della sua epoca, no? Allora il teatro non si trovava, diciamo, al centro de- de- della scena culturale, ma ai margini. Eh. Il suo era un teatro radicale, tra virgolette, perché poneva degli interrogativi eh, per cui su questioni politiche, per esempio, sfr- si sfruttava il palcoscenico come spazio di dibattito ed è così che oggi reagiamo al teatro di Shakespeare, perché... Lui trattava appunto questioni di, che sono tuttora rilevanti come tutti i grandi geni pone delle questioni che sono poi eh, che, che, mh, appunto che, che non si perdono nel tempo ma che rimangono: l'identità, l'etnia, la razza, eh, il potere, il, le, la mancanza o <ride> insomma le, le questioni legate al potere, a monarchia, lo Stato, il sentimento. Quindi è, è chiaro, um, l'identità sessuale anche perché eh sì. no. Per cui. Chiaro che è un, talmente una grande fonte, che sarebbe proprio anche un po' mh, insomma, banalizzarla, parlarne così ora al volo, sì. riduttivo, che chiaramente non potevano influenzare la musica. Fin dal eh, XII secolo, quindi, dicevamo, eh, citando la tua amata Fe quindi di Harry Purcell, mm. che è una resa del sogno di una notte di mezz'estate attraverso danza, musica, arte e recitativi. Poi ci sono grandissime opere di Verdi, per dire se si parla di opera italiana, ma ora poi le le citeremo via via. Comunque, in in generale, appunto... Ecco, si arriva quasi fino al, cioè, si arriva al ventesimo secolo, eh, perché si arriva a Britain, um, con una versione del sogno notte e mezz'estate, a Berio addirittura Beh sì, e mi, con... mi, mi sento di
0: aggiungere, se ci vogliamo attenere alla musica classica cosiddetta, mm. perché se no anche nella musica non classica ah, beh, certo. si apre un altro oh, mondo Ora
1: si parlando soltanto di musica classica, se no veramente ciaone E ve lo fate da solo, ecco esatto, eh, esatto, la ricerca, certo guardatelo ehm... da soli Ehm... Quindi, ecco, gli Shakespeare musicali eh, sono un po' in dialogo costante tra loro, scriveva appunto questa, questa fonte che ho trovato, e al contempo con i drammi shakespeariani, perché appunto gli, gli artisti si sono ispirati anche a vice, cioè prendendo da Shakespeare, poi si sono un po' risposti a vicenda, appunto Britten ha fatto la versione del Sogno Notte e Mezz'Estate contemporanea, perché Mendelssohn aveva già fatto la versione, e che sentiremo oggi, del Sogno Notte e Mezz'Estate, e via e via. Quindi si rispondono tra di loro e appunto si dedicano al bardo per cui eh, per citarne un po' Um, ne ho trovate tantissime uh, Oltre a, Pur- a Purzel Che abbiamo già citato Ci sono dei madrigali Addirittura Prima di Parcel, Quindi roba ancora prima Sì e lo stesso Parzel In realtà appunto mm. Al
0: di là delle opere ne ha, sch- ha scritto esatto. Cose ancora più mh... E
1: poi vabbè Ho già citato Mendelssohn proviamo pre- a stare con Egger Prelude per la Tempest La Tempesta di Sex Del 1920 Non vado in ordine orologio Vado un po' spazio no, no. Malifiero per esempio Sono due opere di Malifiero Giulio Cesare del 36 e Antonio Cleopatra del 38. Eh, c'è Britten appunto con la um, Midsummer Night Dream del 60, eh, c'è Stravinsky con tre uh, songs from William Shakespeare del 1953, quindi Sostakovic, avevamo già citato nella puntata di Sostakovic, Musiche per il film Amleto del 64 e Rilliard del 70 e sei romanzi su testi di Shakespeare, Raleigh e Barnes. Um, Walton per le musiche di scena di As You Like It, come vi piace, del 1936, Diverse musiche per i film Shakespeareani di Lorenzo Olivier, Enrico IV, Riccardo III Poi raggruppati nelle Shakespeare Suite con interventi recitati, bellissimo, deve essere questo a trovarlo um, Ci sono le musiche di Baird per il film Macbeth di Wells, del 1948. C'è un cast- castelnuovo tedesco, scrisse una serie di overture sinfoniche dedicate alle opere di Shakespeare e una collezione di liriche raggruppate dal titolo Shakespeare Song dal 21 al 25 Queste
0: ve le beccate, ah, ve lo dico eh.
1: Prokofiev, il classico balletto da cui sentiremo un estratto Romè e Giulietta, famosissimo del 1938 uh, Blacher o Blasher, che si voglia sempre Romeo e Giulietta Opera da camera del 48. Um, ma ve ne potrei citare altri, ma ve ne dico un altro paio, uh, C'è Barber, l'Antonio l'Antoni e del 77, quindi si arriva proprio a
0: Siamo tutto sul no- novecento, novecento. in realtà. Da ora
1: poi ci-, ci sono anche cose anche prima. Uh, c'è uh, questa um, Castiglioni Sinfonia in Do con una parte cantata sul testo di Shakespeare ma anche Debussy, per esempio, per andare mm. un po' più indietro, Music pour le roi lir, quindi la musica per il re l'ir Uh, c'è fore Shylock, le musiche di scene per Shylock, c'è una versione di... Um, uh, aspetta, eh? Edward McDowell, Amleto uh, e Ofelia, poema sinfonico, non so di che periodo sia perché non, l'ho dat- non trovo la data, e il sogno di, 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 della notte di Stella di Mendelssohn, già citato e che reciteremo. Quindi insomma, ce ne sono tanti, ma molti di più di questi che ho citato io e eh? ora ve ne ho citati veramente solo alcuni. E, e quindi insomma c'è quello di Berio Che non vi ho, ora non lo ritrovo Non mi ricordo l'anno ma è sempre su uh, Dialoghi del re, sempre tratto da Ray Lear. Insomma ecco Tantissima roba e tantissima anche Nel, nel, nel tardo
0: novecento Anche perché ora io vorrei fare La parte un po' più um, Come si dice Un po' più blasfema però effettivamente eh, eh, Da un lato Certamente abbiamo detto Shakespeare I temi universali, il classicismo Bla 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 c'è anche da dire che Shakespeare è facile. Eh sì, cioè, sì. Nel senso, con Shakespeare, Shakespeare vinci facile. Eh, nel senso, sì. se hai un problema, eh, che non, sì, o che ne so, hai un teatro che non sta andando tanto bene ci ficchi, Scanti. un'opera di, di Shakespeare. Eh. Insomma, eh. te la risolleva. Quindi eh, un po' tutti sì. hanno, hanno, poi lo vedremo, anche Parcel stesso con Fairy Queen, in realtà poi meno male che l'ha fatto perché, cioè, perché poi è il capolavoro no, ma il mare non dormiva la notte poi eh, è... insomma direi che a, a perne di, eh, sì. di, di, di via di fuga così, però effettivamente insomma è stata una, una soluzione facile a un problema complesso Eh,
1: eh sì, eh, tra i casi, tra l'altro ora che mi vengono anche in mente c'è un Falstaff che è, dalle allegre Comare di Windsor che è musicato da Salieri, dal nostro Amato, il nostro amato numero due della storia Salieri E da Verdi Le allegre comari di Winstor da eh, Nicolai E poi c'è un Romeo e Giulietta di Bellini eh, E di Goudouneau, pensa sì E ah. la sinfonia drammatica di Berlioz È sempre ispirata eh, a, a Shakespeare Il poema sinfonico di Tchaikovsky Sempre ispirato a Romeo e Giulietta E, e vabbè, il già citato balletto di Prokofiev ehm, C'è un poema sinfonico di Litz Uh, ispirato a Shakespeare e persino un'opera, te uh, l'avevo detto, di Mercadante. Quindi ecco, uh, c'è addirittura una teoria che dice che la sim- una sinfonia di Beethoven. Mi sembra. Uh, la, la um, Ora ve lo dico. Insomma, fu, eh, ecco, uh, la sinfonia La tempesta di Beethoven sarebbe a quanto pare proprio ispirata alla tempesta. Eh, ma eh, lui eh, non, ha mai, non ha mai confermato, dalla pratica, uh, appunto. Dalla, scusate, non ho mai confermato, abbiamo però, sembra che ci siano delle prove, invece che Mozart, eh, negli ultimi anni della sua vita, intendesse musicare sempre la, la tempesta di Shakespeare, e lì, però, eh, quando uno poi, niente, abbiamo capito cosa ci siamo persi, eh? no, ecco, ecco far Però e voleva, Perché, come dicevi te, chiaramente è un tema abbastanza che, che facciamo? Vabbè eh. Che
0: bello però Mozart che
1: musica eh, la Comunque quella di Mendelssohn è incredibile, ve lo dico eh, oh. Poi la riconoscete perché l'avete sentita di sicuro eh, Molto buffo su internet ho trovato questo cd di overture di epoca vittoriana ehm, Di cui alcune sono dedicate a Shakespeare Magari oh là mettiamo là. l'immagine e ecco, diciamo questo Che è stato, ha eh, avuto un reprise Shakespeare durante il romanticismo E inevitabilmente si, si, Penso sia abbastanza facile da capire Leggevo appunto che c'è stata una, una Ripresa nel romanticismo Probabilmente perché era ripreso anche a teatro Molto, e quindi eh, Avendo questo momento di reprise al teatro Poi anche I, i musicisti romantici diciamo, e Infatti tra quelli che vi ho citato ce ne sono molti
0: Tra eh, l'altro è molto E eh... poi nel novecento sì, ma tra l'altro appunto è anche interessante ora, al di là delle, delle varie interpretazioni che hanno fatto i vari compositori, è, um, Shakespeare si pressa anche moltissimo da un punto di vista sicuramente musicale perché la lingua con cui è scritto Vabbè. già di per sé stessa è molto musicale e... È, spinosa per certi versi è incidentata ma sicuramente ritmica e quindi insomma si presta a una complessità che se uno la sa cogliere vengono fuori delle cose bellissime ma anche la vocalità per esempio io che eh, amo questo argomento al di là degli strumenti, eh, mi viene in mente proprio come la, ehm, eh, l'identità sessuale a cui tu prima facevi accenno, in Shakespeare assolutamente ehm, indagata in più di un'occasione, eh, e poi si è stata ripresa anche della, dalle vocalità spesso non marcatamente cioè con un genere non marcatamente definito tant'è che controtenori eh, e, ms, donne che facevano le parti degli uomini uomini che facevano le parti degli, delle donne, bambini con voci bianche cioè sono stati usati molti escamotage che hanno reso il tutto molto più furbetto e, insomma hanno colto Beh, lo spirito chiaro,
1: è una cosa molto giusta, hai detto e oltretutto pensiamo che Shakespeare nasce già così perché come ben sapete eh, eh, non so, forse tutti non lo sanno ma cioè, si sa che le parti maschili erano interpe- le parti femminili erano interpretate da donne nel teatro elisabettiano perché era vietato alle donne recitare e quindi eh, già nasce, cioè, nasce buffa questa cosa perché lui ha scritto alcune tra le, più, tra le più belle, tra le più sensibili tra le più profonde ritratti di donna se si, chiaramente, se si pensa all'epoca in cui era insomma Um, e però sono, erano recitate in origine da uomini eh, Quindi sì. ecco, già questo crea un grosso, no? grosso c'è cioè, un grosso influenza poi in tut- tutto il teatro poi Che ne segue e sul suo Poi ovviamente questo si è sbloccato fortunatamente negli anni Nei secoli purtroppo non ci è voluto parecchio Però prima le donne potessero recitare Shakespeare Però è buffo, no? Quello che dicevi te eh, se, sì. Nasce già da lì cioè, C'era già un senso di, proprio di alterità, di scambio Dovuto, forzato Ovviamente non era scelto Però era così cioè, recitavano uomini e recitavano
0: donne, eh, insomma, eh, anche questo sarebbe interessante. Folletti, creature che non avevano sesso, eh, sì, col erano androidi,
1: in quelle più pastorali, appunto come il Sogno delle Notte, le esatto. ma anche, anche, anche altre, insomma.
0: Sì, dove poi, appunto, si sperimentava anche un certo grado di libertà in qualche modo, perché non eri vincolato dalle eh, no, convenzioni strettissime Beh, che sì, invece que- ti questo
1: in generale il teatro, eh, ovviamente sì. E ok, sì, dicevamo un pezzo, sì, Possiamo ascoltare un pezzo Io direi che si può partire con il citato Prokofiev Ma sì. eh, Che appunto scrisse eh, questo bellissimo balletto. Io l'ho anche visto una volta mettere in scena, molto belle le musiche per balletto di eh, Romeo e Giulietta. Eh, ovviamente, non lo diamo tutto, dura, no, in realtà non dura tanto come tutti i balletti. In realtà, non è molto lungo, però insomma dura un po' più, più di mezz'ora. Per cui vi facciamo sentire un estratto che è però una delle parti più famose e che è stata usatissima, tra l'altro. Io quando l'ho sentito: ah, ma era questa, figurati: e che è ehm, La danza dei cavalieri, che è un estratto proprio, probabilmente, ora non mi ricordo il momento esatto, ma è il momento in cui si è. I Capuleti e i Montecchi uno dei momenti in cui si, si affrontano. affrontano Ed è bellissimo E eh, ve lo facciamo sentire oh, come primo
0: ascolto Bene, beccatevelo
1: Così, molto bello e come avrete, eh, come avrete sentito, ecco di sicuro non era la prima volta che la sentivate perché è molto famosa. C'è questo tema no? molto, molto enfatico, molto, molto bello eh, un po' perché vabbè, è per balletto e quindi chiaramente serve a sostenere, e se anche, è, è, è chiaro e un po' perché proprio eh, poi i russi sono così, eh, quelli sono drammatici. E qui vorrei fare una piccola dedica a Margherita Perché suo, nel suo bellissimo spettacolo di Burattini eh, Usa questo pezzo per, per una scena E' molto bello
0: E, quindi, e possiamo citare i Burattini? Sì, certo. Chiamiamoli col loro I nome I Fratelli
1: Applausi Lo spettacolo di Fratelli Applausi Che è un bellissimo spettacolo di, di teatro di figura Per bambini e non In cui a un certo punto uno dei personaggi Si trova sperduto in una barchetta sui marosi Che lo sballottano di qua e di là e c'è questa musica in sottofondo, molto bella. Ah, perché è... volevo fare della pubblicità eh, sì, delle sì, cose sì, belle. Belli applausi, un bellissimo spettacolo. E, quindi, dicevamo prima uh, Mendelssohn. Sì, um, Mendelssohn fa una di quelle che poi, uh, un po' come parcel uh, buffo, perché Shakespeare è poi quello per cui le opere dedicate a Shakespeare sono anche spesso le più famose dei, um, degli autori, no?
0: E anche per, uh, anche eh, per eh, il... eh, guarda è caso, e chissà come mai, è così
1: e uguale appunto anche in Mendelssohn. Il sogno della notte di mezz'estate è una delle, delle, insomma, delle sue opere. celeberrime, Insomma, quelle che anche questa sentirete un estratto. però. Mh, la riconoscete insomma perché è particolarmente bella, è particolarmente usata, è stata tante volte. Eh, Sono in realtà le musiche di scena per l'omonima commedia appunto shakespeariana, composte nel 1843 su commissione del re di Prussia, e qui ci risiamo, eh, (ride) del re di Prussia Federico Guglielmo IV e catalogate come l'opera 64 del compositore. Inglobano anche una composizione del 1826, quando Mendelssohn era solo 17enne, tra l'altro, scusa. No, vabbè. vabbè. Ciao, ciao. L'overture da concerto opera 21, eh, sempre inclusa in questa in opera maggiore, sempre ispirata dalla commedia shakespeariana. Eh, ecco, ora senza sfarvi tutta la storia, che è anche interessante... Particolarmente, particolarmente bella perché è proprio insomma, rende, restituisce questo, questo clima, questo mito, uh, perché poi si sì, è una commedia, però c'è tutte queste parti molto, molto misteriose, no? poi lo, anche lì lo scambio delle coppie, famose, i famosi quattro personaggi si addormentano, Puck uh, che gli mette sugli occhi il. Il il, il siero, ognuno si innamora dell'altro ed è anche fondamentalmente la la commedia delle, eh, delle, delle forze della natura perché due poli, appunto Oberon e Titania, sono litigati e che hanno sconvolto tutto il ciclo della natura perché sono separati. E qui vorrei fare una nostra autobiografia, perché io alle superiore ho fatto Il sogno della notte di mezz'estate No, l'hai fatto? E facevo Titania ovviamente No parte. C'erano quattro titani, io facevo la parte con l'estivo Come quattro? Eh sì, perché era diviso in quattro parti, c'era cioè, troppo gente che lo voleva fare Ma oh allora. no sì, Era molto bella, era una versione a uh, scene deputate con il pubblico che girava per il parco di Porta Romana Che faceva l'istituto d'arte, no. bellissimo e io facevo Titania e avevo tutta una roba in testa. Mi dovevo alzare dal terreno e recitare. Questa parte alzandomi, non mi chiedevo, ero giovane, ce l'ho fatta. La scusa sì, sì, No. Ah, non non è una cosa cosa che che ti ha ha creato traumi? No, 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 ha creato traumi al pubblico, (ride) io io ero ero attrezzata (ride) E me la ricordo ancora, questo questo pezzo, tra l'altro recitavo proprio questo pezzo in cui si dice che opere e Titania sono separati eh, Inizia così, quindi i due principi della natura sono separati e la natura è sconvolta da questo Ci sono tantissimi piani di lettura nel sogno notte di mezz'estate infiniti, quello della natura, quello del mondo della magia il piano appunto: dei, dei, no? i due innamorati che fuggono e gli innamorati di loro che gli vanno dietro quindi il, l'amore rifiutato ehm, insomma ecco è un'opera veramente complessa per quanto si, si definisca commedia in realtà è complessissima eh, c'è il teatro nel teatro perché ci sono i quattro artigiani che si riuniscono nel bosco eh, il cui più famoso è Bottom ovviamente perché è quello che viene tramutato in asino c'è la, la commedia proprio c'è la titania che si innamora di questo la testa d'asino immagina la regina delle fate si innamora di uno con la testa d'asino c'è no, cioè, tutta la filastrocca bellissima degli elfi che, che, che la buonanotte alla, alla fata insomma ne sono state fatte milioni di versioni sia cinematografiche sia uh, Woody Allen ha fatto un film ispirato su uh, Commedia Sexy in una notte di mezz'estate, bellissimo uh, Una versione carina con Michelle Pfeiffer uh, Ah um, sì, mi anni, fine degli anni 90, girata in Toscana, tutta molto Toscana Ah sì, girata sì, in Toscana Molto bellina uh, Con uh, Kevin Klein, che fa Bottom, uh, a metà del Novecento Um, ci sono un milione di versioni veramente, però ecco, questa di Mendelssohn rimane particolarmente famosa, le musiche per eh, chissà com'era bella poi la, l'opera vista al teatro, non sapremo mai. E, um, noi ascoltiamo l'Overture, ma è divisa in molte parti, scherzo, marcia degli elfi, coro degli elfi, intermezzo, notturno, marcia nuziale, che è la marcia di Mendelssohn. Perché quasi mi scordavo di dire Che Mendelssohn è rimasto famoso Per la marcia dei, eh certo. cioè La famosa marcia dei, che si sente a tutti i matrimoni che, Sono cioè, due che, che voi l'avrete Una è l'Oingreen di Wagner Ma quella più famosa è quella di Mendelssohn ah, Sono ehm- due le marce per i matrimoni Ora io sono stuonatissimo, dovresti fare sì. ah, ra, para, ra, pa, para, questa è
0: Mendelssohn me. e
1: l'altra para, eh, com'è è, è molto famosa: anche l'altra è Paravapara, para, quella...
0: Para, para, pa, 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 quella è Lola pa, sì, sì. ah, Io non vado a un matrimonio, penso quella da vent'anni. Ma non matrimonio
1: che andiamo noi, queste cose non ci sono. Quella lì è credo no. che sia Lowen Sì, Il matrimonio dove andiamo
0: noi c'è manciate di risoni, sassi dentro,
1: fricchettoni insulti, Bestemme Esatto, vabbè. Per cui, um, di base, eh, buffo perché lui rimane, famo la marcia di Mendelssohn, e la marcia si sente in tutti i film, in tutti, soprattutto nelle, nei matrimoni italiani perché usava molto in Italia perché allora in Europa usano quella di Lohengrin ma in generale non mi chiedere perché sono così performata, non lo so No, infatti non però vogliamo non, indagare non lo so, compulsioni però ecco, tutti si ricordano di Menzo, di, di, no, di Menzo, scusami Laps, <ride> di che è morto in questi giorni, grande, tra l'altro scusate, <ride> grande lapsus Povero Mendelssohn, tutti si ricordano di Mendelssohn per la marcia nuziale. O meglio, tutti si ricordano la marcia nuziale che in realtà è parte di quest'opera, qui, uh-huh. di quest'opera. Qui chiaramente, come si sente nell'opera, non è scrausa come si sente in chiesa fatta con l'organo, ma è molto più bella. Così come il mio amato Wagner, quella di lo, la marcia di Lohengrin, è molto più bella di come si sente della vecchina Passata che vecchina, suona forte e <ride> che vogliamo fare. Però tutti si dicono, ah, questa è la marcia dei matrimoni. Eccola eh, eh, quella lì, quella lì. Va bene. E cioè, come rovinare
0: per tutto sempre una la, musica.
1: Esatto, esatto. Comunque è una parte, la marcia. E poi c'è il prologo, marcia funebre. Ehm, insomma, e altre parti. Noi ci sentiamo l'overture, che contiene già ehm, i temi, come spesso, come abbiamo... Che, se ve lo ricordate abbiamo fatto la puntata sulle overture eh, che contiene già molti dei temi principali che ritornan- ritorneranno poi durante l'opera. È bellissima e quindi opera 61 eh, qui in una versione della London Symphony Orchestra eh, diretta da Abbado, non-, non so di che anno però e ci ascoltiamo appunto l'ouverture della eh, Sogno Notte di Mezz'estate di Mendelssohn.
2: Eccola qua.
0: Ecco, eccoci di nuovo Ora è arrivato il momento di Parcel eh Il mio sì, amico Henry Henry Parcel eh, Allora in realtà, no veramente Su mangiare. Harry Parcel io avrei da eh, aprire Siamo un tombino anzi. E parlarne per ore E
1: eh, ognuno sa le sue
0: eh. eh sì, ce l'ho perché a me è veramente un, un mio mostro sacro però, però rimando questa narrazione a un'altra puntata Perché sennò veramente sarebbe troppo lunga Vi te Quindi io oggi vorrei parlarvi soltanto veramente in maniera veloce, e, eh, così proprio telegrafica di The Fairy Queen che è eh, il, um, poi il pezzo che, che da, da, l'opera da cui trarremo l'ultimo ascolto. E che ci ha dato lo spunto, poi
1: perché ovviamente è la prima a cui uno pensa quando pensa a Shakespeare. Eh sì,
0: ma tra l'altro veramente ce ne sarebbe mille anche soltanto di. Di Parsal perché poi insomma non era contemporaneo, ma siamo lì. Mm, eh, beh. Lo vedremo. Eh, in realtà, The Fairy Queen è, è stata più o meno scritta cent'anni dopo eh, la, la, la probabile scrittura del, di Un sogno di una notte di mezz'estate di, eh, di Shakespeare. Quindi, insomma, eh, vabbè, sì, certo, un po' di anni erano passati, ma non certo come le, le opere successive
1: e prima di andare
0: con Parcel volevo
1: fare un'altra dedica oggi è così oggi sono oggi... tipo ecco veramente la, una tristezza ed ecco a voi a ecco voi e perché appunto la, la mia amica Chiara di Londra che ci ascolta è eh, tipo la, la nostra più grande fan tra l'altro anche lei si ascolta tutti abbiamo... i podcast poveretta va al lavoro fa le scenografie si ascolta tutti i nostri podcast e poi mi fa pure le recensioni quindi grande Chiara no, perché vorrei e dire lì che dedichiamo. noi abbiamo degli
0: ascoltatori no, a Londra, Fiboli, in sì, Brasile noi abbiamo a New York cioè, non è che siamo la trasmissione ah, che no. ci ha preceduto sull'OI che voglio dire da dove l'ascoltano da? Ah non lo so non voglio sapere da dei
1: buchi ah, ah, della coscienza umana ah, probabilmente io probabilmente qui non ci ascolta nessuno però ah, diciamo siamo internazionali. Nemo eh. profeta in parte esatto per cui la voglio dedicare a Chiara perché è una grande amante del teatro una grande amante di sé, cioè anche del teatro shakespeariano e, e quindi gliela, gliela dedichiamo perché grazie perché è veramente una fedele e attenta Mi fa anche notare quando uh, ah, avevi la gomma quel giorno e <ride> mi con la gomma, ti ho sentito di diciamo anno. le cazzate no, no, quindi ecco,
0: meno male, ci sei te e eh sì eh, allora, The Fairy Queen, Fairy Queen um, appunto, come già si evince dal titolo, la eh. regina delle fate è un po' Siamo diversa di me, guarda. Ma infatti perché voi non mi avete visto, ma ho le ali, io sto qui con le alucce, così, capis? Si ci assomigli un Siamo po', da eh. un po'. Non capisco sì. perché non ti hanno fatto fare la regina delle fate tutta da
1: sola. Ma Cioè, fatta. Perché ero la regina delle fate, però hanno diviso la parte in quattro e a me queste cose e, e... Cioè a me non è che mi era piaciuta tanto Questa cosa la parte era divisa in Anche quattro, lo se devo me... dire? Poi non mi aveva andato manco la primavera, veranda con l'estate, mi ero messa, mi ero mettere una specie di sole in testa, No, vabbè. Mezza di finta, cioè non, è, non è stato bello. Pensa che a me hanno fatto fare
0: gli dei gre- la recita sugli Vedi? dei greci a me mi è toccato fare la luna perché sono bianca, una giovane, <ride> cioè, dire. A so Bianca di me avevano
1: dovuto truccare perché okay. poi mi avevano capito, mi hanno irretito perché mi disse: eh, Fai Titania e vai, faccio Titania, allora sono più... no, una delle quattro. Sì vabbè, allora, però no. queste cose, sai, vincono tutti. <ride> tristezza,
0: cioè. no? Noi vogliamo premiare no, no, il un, merito. È
1: chiaro cioè, certo. Io ero la più brava, tra
0: l'altro. Ma infatti, scusami, le foto dire, poi come... di queste cose io sono video, tutte tremende. Comunque, io ho ho no, video. però le foto dove ci sono io depressive. Certo. proprio la bocca agli angoli all'interno mamma
1: vieni a vedere al teatro faccio sì. l'albero
0: capito Così. faccio uno dei tanti alberi se
1: faccio la regina delle fate ce ne sono altre quattro
0: no, Tristezza. Vabbè. Vabbè. dopo queste lamentazioni Sceglie sulla nostra infanzia sì, sì. E, e sì quindi dicevamo The Fairy Queen come già si vince dal titolo in realtà la regina delle fate è un pochino cioè, diciamo che eh, parcel cambia un po' il baricentro del, um, dell'opera perché Shakespeare con Mid- Midsummer Night's Dream, ovvero la sogna di una notte di mezz'estate, non è che proprio incentrasse tutto sulla regina delle fate, sì certo, ovviamente era eh, una grande protagonista, ma insomma c'era tutto uno scenario, tutta una molteplicità Chiaro. di personaggi. Tra l'altro una delle cose che cambiano in, nella rappresentazione di Parcell, proprio nell'opera di Parcell, che eh, Shakespeare ha pensato ha elaborato questa opera a partire da un matrimonio. E, mh, perché appunto si trattava di un. Uh, mh, probabilmente appunto intorno al 1569 venne scritto il sogno di una notte di mezz'estate e doveva essere presentata proprio per la prima volta durante un un matrimonio quindi da lì l'escamotage come eh, al tempo si usava a fare moltissimo eh, di ambientare le prime parti dell'opera e poi tutto il successivo sviluppo proprio alle nozze di questa volta eh, non gli sposi veri probabilmente ma in questo caso di Teseo e, e Ippolita Eh certo eh, Perché la... erano
1: le loro nozze ora La regina delle prima. Amazzoni sì. Però quindi... loro sono due personaggi minori
0: cioè Non si vedono
1: poi No una... era un
0: po' un incipit Che dava oh, un po' la scusa al, al, um, all'opera Che però sì. era interessante Perché poi l'escamotaggio appunto Usato moltissimo anche successivamente Però in quell'epoca Diciamo la festa
1: delle nozze dà il, il contesto a tutta sì, questa, anche agli accadimenti
0: tu, tu stesso che stai guardando l'opera sei a una festa di nozze, nozze probabilmente a un banchetto certo. A un certo punto c'è questa rappresentazione e quindi tu sei dentro l'opera Già di per sé. e quindi c'è un appunto l'opera dentro l'opera come dicevi anche tu prima e quindi in realtà parsel riprende questo incipit però in realtà mh, toglie completamente il, il centro eh, non, non si chiamano più Ippolita e Teseo il, il, i due personaggi ma in realtà diventano Teseo ad esempio diventa un gener- generico duca ecco. e il suo, il suo ruolo è completamente ridotto assolutamente e, in realtà The Fairy Queen eh, sposta appunto il baricentro, diventa la, la cosa importante diventa il centro della questione, diventa la regina delle fate e m-, molteplici altri personaggi che diventano più centrali. E, m- in realtà poi il manoscritto, allora la rappresentazione è stata fatta, cioè la prima di, di Parcel, probabilmente è stata fatta nel 1692, il 2 maggio um, de, 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 del 1692 al Queen's Theatre ma in realtà eh, poi vedremo, il manoscritto, cioè poi vedremo adesso, lo vediamo perché non c'ho tutta oh, la sera. Lo sentiremo. Eh, il mm, primo manoscritto con la partitura dell'opera è andata perduta, come peraltro gran parte del lavoro di Parcel purtroppo, tra cui alcune cose bellissime e meravigliose dedicate proprio a, a Shakespeare, come l'Orfeo Britannico ad esempio, mi viene in mente, andate perse, che ne sono stati ritrovati solo brandelli, per cui abbiamo solo alcune aspetti. Passaggi tra l'altro meravigliosi di un'opera che purtroppo non, non avremo mai. Qui andò persa la partitura originale del 1692, ne eh, fu ritrovata una nel XX secolo, ora nel 1900, che però in realtà era un rifacimento dell'anno dopo. Ehm, salvato sostanzialmente dalle fiamme eh, Cioè fiamme, dalle fiamme del tempo insomma E tutto che però era un rifacimento Era una eh, ri, mh, ricopiatura Dove fra l'altro per esigenze un po' di mercato Diciamo di teatro dell'epoca Erano state aggiunte delle parti Era stato modificato qualcosa Quindi diciamo che la partitura originaria Non ce l'abbiamo e non l'avremo mai in, ehm, in realtà però insomma Diciamo che la partitura comunque del, del, di un anno dopo, più o meno, è abbastanza fedele. E, mh, e niente, quello che, c- che ci arriva è questo ed è abbastanza interessante eh, poi andare a vedere le varie, le varie soluzioni che eh, Parcel applica a quest'opera, ma mh, veramente sarebbe lunghissima. No, ma tanto fare un monografico eh, su Parcel. Sì, sì, quest'opera in particolare, era come si diceva prima, me l'ero scortata
1: che appunto c'è il momento del teatro nel teatro è proprio esplicito perché i quattro artigiani della città tra cui Bottom, ma mettono in scena un'opera eh, che è il... Eh, oddio, ora non mi viene, me lo ricordavo, un'opera, una, un'opera classica dell'antica Grecia, la mettono, vanno a L'Arianna. fare le prove. Quella prima? Sì, l'Arianna. L'Arianna. Vanno a fare le prove nel bosco per, per poi metterla in scena al... al uh, il giorno, del giorno dopo il giorno delle nozze di, ehm, di Ippolito del Duca. Quindi eh, i quattro artigiani vanno nel bosco fatato ah, a, no. a provare la scena... Della, della, dell'op, dell'opera sono scarsissimi ovviamente e tutti cioè, gli elfi appunto tutto il mondo del Bosco li prende in giro e finché poi fanno così schifo e appunto lui viene trasformato in, in asino per punizione perché sono orribili non era, era la Rihanna eh, un no, era, era un'opera classica lui dice c'è cioè, il muro Troilo e Cressida mi sembra comunque insomma vabbè e quindi quello è proprio un esempio modernissimo cioè uno dei, dei punti più alti di Shakespeare o del te- nella struttura in abisso del teatro nel teatro nel teatro, nel teatro è pazzesco anche per quello l'opera è stata così, perché ha tutte queste parti appunto buffe.
0: Sì, poi dicevamo prima sulle voci: sicuramente i controtenori avevano qui un ruolo importantissimo, nonché i bambini. I bambini erano gli effetti, mm. eh, ce n'erano tantissimi, e, eh, ma appunto scelti per la loro voce androgina e un po'. Mh, Quasi aliena, suonava strana. Ed è interessante perché effettivamente eh, Parcell era lui stesso un controtenore. Quindi aveva partecipato alla messa in opera di altre eh, opere prima. Lui era, era molto giovane, in realtà morì quando aveva 35 anni. E quest'opera è di circa, mi sembra, tre anni prima della morte. Quindi, insomma, Puretto, eh, la vita sua è stata ah, abbastanza... Sì. Eh, breve, non è che... ma pochi anni prima a- aveva partecipato lui per primo alla messa in opera di, di alcune mh, rappresentazioni con lui che cantava come controtenore quindi insomma un compositore che teneva la voce in grande considerazione e che usava i- le voci androgine maschili però f- anche femminili cioè mh, bi- un po' ambigue in grande considerazione quindi ora ci ascoltiamo uh, un estratto. In realtà The Fairy Queen veramente sarebbe da ascoltare in, in, interamente. Magari una volta ci faremo eh, una sì, opera. Faremo
1: la soap opera della Fairy Queen. Chissà. Veniamo sotto i vestiti, appunto, ma mettiamo anche le foto. Perché insomma quel punto diventa eh certo. insomma, una cosa complicata.
0: Eh, sì. E noi ci ascoltiamo invece una delle arie più famose, veramente eseguite da chiunque, un po' un pezzo di bravura ed è veramente bellissima o Let Me Weep eh, tratta appunto da The Fairy Queen nella versione, questa volta molto spesso viene fatta da controtenori e eh, sentirete, se vi incuriosisce anche la versione mh, di Jaroski molto bella, però noi ci ascoltiamo invece la versione di un soprano, di Anne ma in realtà no, credo che lei sia un mezzo soprano, di Anne Hallenberg eh, bellissima secondo me e quindi chiudiamo con questo, vi lasciamo con quest'ultimo ascolto e vi abbraccio Spero avremo un po' incuriositi Ma in realtà diciamo che prendetela come un antipasto Perché sì, poi ci lasceremo andare Ne faremo
1: molte altre Ai
0: voi e Fateci sapere anche cosa ne pensate
1: Sui nostri fantastici super social mh, Del Wombat Che non abbiamo detto effettivamente che non, che non abbiamo detto. Io intanto vi saluto E la Mari vi, vi dice tutte, tutti i contatti eh, Lei che li sa È una persona meglio Ci, ci sentiamo la prossima settimana Ciao
0: sì. a tutti Wombat blogs.org e la mail è ovviamente come sempre posta wombatchiocciola in siberia.net ciao ciao